0: Ya no nos demos cuenta la manera de salir de esta situación, personalmente hay que analizar qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas, más allá de lo que ocurre en el exterior, qué es lo que queremos hacer cada uno de nosotros con nuestra vida. Después sí involucrar a los de al lado, pero primero pensemos en nosotros a ver qué estamos haciendo y cómo queremos seguir nuestra vida. Si vamos a cambiar algo, si queremos hacer lo mismo que vinimos haciendo durante años, si queremos seguir acatando órdenes, si queremos seguir en un sistema cada vez más estricto, menos libertades, ahora cómo llegamos a esto, y fuimos dejando que se metan dentro nuestro a través de medicamentos, a través de alimentos transgénicos, a través de fumigaciones, a través de medios de comunicación tendenciosos para que consumamos lo que algunos quieren que consumamos dejamos que nuestra salud dependa de una farmacia, A algunos le dicen farmacia, dependan de medicamentos que los, son los mismos que nos enferman, los que nos dan el medicamento, que no son la cura. Habrán escuchado que yo no pronuncio esa palabra porque el medicamento, o lo que le dicen remedio, da una solución momentánea. Nunca te va a sacar del problema, porque no sería negocio. Ahora, simplemente, si ya hay pruebas sobradas de esto. Si quieren lo pueden investigar. No te van a dejar pensar a decir que tenés que creer tenés que creer en alguien o crees en mí o crees en ellos y no es por ahí vos tenés autodeterminación y es que es eso si yo jamás pude pensar por mí mismo yo siempre acaté órdenes normas por eso viene la nueva normalidad, el nuevo orden mundial, el nuevo amanecer. Todo lo nuevo que te va a regir lo traen de afuera. Nunca te dijeron vos elegís qué hacer. No, tenés que elegir entre esto o esto. ¿Alguna vez te sentaste a analizar ¿Quién está eligiendo los pasos que das en tu vida? ¿Quién grabó en tu mente los pasos que tenés que elegir? Hay una rama de la ciencia, yo que me dedico a programación, que me he puesto a estudiar, y ya tiene décadas, muchas décadas, que ahora la están queriendo implementar en la educación, dado que yo hace cinco años que decidí volcarme a la educación, a dar clases, estoy viendo que dan cursos ahora de capacitación docente, ...donde incluyeron esta parte de la ciencia que se llama programación neurolingüística. ¿Para qué sirve eso? Para programar nuestras neuronas, lo que pensamos, con la lingüística, con la lengua, con lo que decimos. ¿Qué quiere decir que el docente tiene que aplicar técnicas de la programación neurolingüística para que el alumno sea programado con los contenidos que el gobierno de turno o la dirección de educación de turno dictamina. Los contenidos mínimos, indispensables, que todo docente debe programar en la cabeza del alumno. Bueno, ¿a qué quería llegar con todo esto? Es que nuestras decisiones vienen siendo condicionadas desde el momento de nuestra gestación. ¿Cómo desde nuestra gestación que estás diciendo si cuando somos gestados no tenemos razonamiento? Empezamos a razonar después, cuando ya crecemos, pues no nos dijeron que nosotros tenemos emociones, que las plantas también tienen emociones, por eso dicen que tienen vida los animales, las plantas, y puedo seguir profundizando porque todo en realidad tiene vida, todo. Absolutamente. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que desde el momento que somos gestados Desde el momento que somos gestados Estamos siendo programados. ¿Cómo es eso posible? Porque lo vienen haciendo generación tras generación. Nuestra madre desde el momento que queda embarazada, nos está transmitiendo sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones. Y eso va condicionando nuestro, nuestra formación genética y psicofísica en general. Nosotros elegimos qué hacer con esto que se dice heredamos, nosotros elegimos a cada instante qué hacer cada instante estamos eligiendo qué hacer con lo que heredamos, con lo que recibimos en el pasado, en el presente y queremos recibir en el futuro. A cada instante lo estamos decidiendo. Entonces, Hoy tenemos que elegir qué vamos a hacer ante la inminente obligatoriedad de vacunarnos. Si hasta ahora vinimos, vinimos acatando todo lo que se nos inculcó desde antes de nacer, ¿vamos a dejar de hacer eso? o vamos a seguir acatando las órdenes implementadas de hace siglos a la sociedad. Hay quienes dicen que fuimos invadidos hace más de 500 años, otros dicen que fuimos evangelizados ¿Qué es Lo que ocurrió En las guerras Primera guerra mundial Segunda guerra mundial Que son las más conocidas Alguien gana y alguien pierde ¿Quién es el que gana? El que gana es el que implementa cómo se sigue programando a la gente. ¿Quién es el que pierde? Todos los que acatamos las órdenes del que manda. A pesar de que en el 83 dijeron que pasamos a tener una democracia, la democracia vino de la mano. De un nuevo régimen dictatorial que implementó nuevas normas. ¿Qué son esas nuevas normas? Las normas que uno debe seguir. en cada uno de los ámbitos en los que se desenvuelve. En eso tengo varios ejemplos, pero como a mí me gusta el fútbol, me gustaría comentar lo que viví personalmente con un jugador que estuvo en la selección nacional de fútbol cuando yo era joven, obvio, ¿no? en la época de que el pasarela era el técnico de la selección. Uno de esos jugadores resultó ser un chico con el que yo jugaba allá en Punta Alta. Lo que me sorprendió en ese momento es que ese chico no tenía muchas habilidades. El padre de ese chico y sus hermanos, hermanos, eran mucho más hábiles que él. ¿Cómo puede ser que ese chico haya llegado a la Selección Nacional de Fútbol? Mi comentario era, si yo a ese chico, junto con otros compañeros, le hacíamos sombrerito y cañito y nos divertíamos con él, ¿cómo llegó a la Selección Nacional de Fútbol? La respuesta, la obtuve unos años después y es que era un chico que acataba las órdenes al pie de la letra sin decisión propia. Hacía lo que se le decía que tenía que hacer. Entonces, sus condiciones físicas eran óptimas. Sus habilidades no lo eran, pero tenía una habilidad que era la que se buscaba para la selección nacional de fútbol y no era solamente condición física era acatamiento de las órdenes sin cuestionarse algunos dirán pero así funciona todo organismo todo equipo todo funciona gracias a que se acatan las órdenes como dijo una contadora donde yo trabajaba hay que tener el control sobre todo en eso diciendo porque no es que alguien tiene que tener el control sobre todo lo demás en una democracia vuelvo al tema democracia lo que se hace es lo que todos acordamos hacer, cuando hay disidencia se opta por hacer lo que se siente que debe hacerse, acá es donde entra el sentimiento, qué es lo que siento, alguna vez te dijeron de desarrollar tu inteligencia emocional. ¿Te hablaron de la inteligencia emocional alguna vez? Muy poco, ¿no es cierto? Porque la educación que estamos teniendo hoy, y desde hace muchas décadas, es racional. Te han hecho trabajar la razón. Si vos querés ser un artista, eh, te vas a morir de hambre toda tuya, eso no funciona, vos tenés que estudiar ciencias exactas, programación, fíjate, computación, lenguas, porque el inglés, el francés, el alemán, no digo que esté mal, de hecho yo lo he hecho y no me arrepiento de haber estudiado lo que estudié haber vivido lo que viví ni haber elegido lo que elegí no puedes arrepentirte de lo que ya hiciste porque ya lo hiciste lo que tenés que tomar es el aprendizaje la experiencia y compartir con el mundo entero tu experiencia que sepan que alguien pasó por una situación al haber elegido determinado, determinado camino en su vida. Volviendo a lo que tenemos que elegir hoy, hoy tenemos que elegir, pero ya no con la razón, tenemos que elegir con el co-razón, con el co-razón estoy diciendo? Lo que nosotros sentimos Y se ha difundido En el Facebook históricamente siempre se dibujaba Con un corazoncito y una flecha cruzada El amor Lo que hoy tenemos que elegir Se tiene que hacer Con el corazón Es lo que sentimos junto con lo que razonamos, co-razón, trabajan en conjunto la razón y los sentimientos, pensamientos y sentimientos, en conjunto son sentipensares o pensasentires, ¿Qué vamos a hacer? Pues antes de poder decidir nosotros tenemos que despertar nuestros sentimientos, despertemos nuestra inteligencia emocional, no seamos dependientes de lo que otros piensan, dicen, creen. Cuando me he puesto a discutir, por, no por decisión propia, sino porque vienen a, a discutirme, a presentarse frente a mí con prepotencia, han terminado huyendo ante mis retóricas porque lo que he desarrollado son convicciones, ¿sí? estoy convencido sobre lo que yo pienso, siento y hasta podría decir creo. Trato de dejar atrás creencias y eso me va a llevar toda la vida y seguramente moriré con algunas creencias porque es lo que venimos haciendo los humanos desde siglos. Creencias. Pero que eh, vengo trabajando desde hace años, vengo trabajando esas creencias para que se transformen en lo que realmente son mis pensamientos y sentimientos a la vez. Porque el pensamiento va volando continuamente y produce un sentimiento que está condicionado a nuestras creencias entonces ¿cómo podemos cambiar nuestras creencias? solamente haciendo propio ese pensamiento ¿qué quiere decir? que no sea algo que vino de afuera hasta ahora venimos escuchando mucha gente opinar sobre, vuelvo al tema, la vacuna es la solución, el CDS es la solución, una solución eh, alternativa podría ser Algunos hablan de cambiar nuestra alimentación, hacer ejercicio. Ahora, ninguna de esas puede ser tu solución. O sí, alguna sí. Ahora, ¿qué elijo yo? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Cómo puedo elegir para poder elegir? tengo que saber qué me ofrecen, ahora saber no es conocer, porque el conocimiento es aprender de lo que uno lee, o le dicen, o escucha, o ve, o fue transmitido genéticamente por creencias, creencias, pensamientos, sentimientos, lo que sea. Entonces, tenemos que transformar el conocimiento en sabiduría. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se transforma el conocimiento en sabiduría? Pero si... En la universidad lo que nos dan es conocimiento. En la universidad, en la secundaria, en la primaria, desde el jardín de infantes. Si lo que siempre nos brindaron es conocimiento, jamás me hablaron de sabiduría. Cuando uno memorizaba esos conocimientos y los exponía ante los demás alumnos, el profesor, docente o quien te estuviera examinando decía, muy bien 10, ¿cómo sabe? Y esa persona no sabe, repite conocimientos almacenados, su memoria y a veces, dependiendo del tema, razonados, según los esquemas implementados por los sistemas educativos, nacionales, provinciales, municipales, privados, o etc. Sea, sistema educativo examina conocimientos, no sabiduría. Entonces terminás la universidad con un montón de conocimientos, ¿Cuándo esos conocimientos se transforman en sabiduría? Cuando los experimentás, los llevas a la práctica. Lo que hoy están hablando de las vacunas es que quienes llevaron a la práctica vacunas históricamente han encontrado que las vacunas antigripales han tenido consecuencias negativas. Los que llevaron a la práctica conocimientos científicos, como la famosa energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, se han encontrado que esa ecuación es una simplificación de, de la realidad que no se cumple si no son bajo condiciones muy muy acotadas y estrictas, que quiere decir falla la fórmula. ¿Cómo que falla? Porque está incompleta. ¿Y qué es lo que está mal? No quiero ahondar en detalles eh, científicos. Pero sí me interesa que tengan en cuenta esa fórmula por el tema de cuáles son las tres variables básicas. Energía, masa y velocidad de la luz. Nos dijeron que la C, que está escrita al final, es la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir? que es un número constante. La práctica nos ha demostrado que no puede ser nunca algo constante. ¿Por qué? Porque llevémoslo a nuestro organismo, que es de lo que quiero hablar hoy. Nuestra energía no necesariamente depende directo, directamente de la masa ¿qué quiere decir energía igual a masa por una constante? que nuestra energía dependería directamente de la masa mientras más masa corporal tengo, más energía tengo si fuera cierto, los gordos de 200, 300 kilos tendrían una energía tremenda científicos me van a decir pero es energía potencial energía potencial ¿De qué me sirve tener energía potencial en un físico que no puedo ni mover? El físico obstruido, deteriorado a veces amputado para poder extraer cúmulos de grasa, tumores y vaya a saber cuántas cosas más órganos destruidos, trasplantados. ¿De ¿Qué me sirve la energía potencial? Pues lo que debemos desarrollar no es masa debemos desarrollar en esa fórmula para tener más energía es la última variable que es la C que no es velocidad de la luz sino que es conciencia ¿qué es la conciencia? ¿cómo? desarrollando conciencia ¿qué me estás diciendo? y ¿qué es la conciencia? la conciencia es lo que nunca te enseñaron, en ninguna escuela, universidad, o donde sea que vayas. Nunca te enseñaron, que tienes que desarrollar, porque tiene que ver con tus sentimientos, tiene que ver con lo que vos pensás y sentís desde dentro tuyo. Tu intuición. ¿De dónde viene la intuición? Del co-razón. No hay que desarrollar la razón. ¿Me estás diciendo eso? No te estoy diciendo eso. Yo desarrollé durante muchas décadas mi razón, al punto tal que creí que iba a tener un surmenas por la cantidad de conocimientos que adquiría en tan poco tiempo. Pero ¿qué ocurría? Eran solo conocimientos. Jamás estuve llevando a la práctica todos esos conocimientos. Los exponía, los grababa en mi memoria, los razonaba y aprobaba todas las materias en la universidad. La recibí en un año y medio. ¡Qué bárbaro! Es un genio. ¡Qué capacidad! Tuve la admiración de mis seres queridos, los que estaban en ese momento más cerca mío la admiración por haber logrado lo que logré en tan poco tiempo en la universidad donde me recibí enseguida me quisieron contratar y antes ya de, de recibir el título porque tarda un tiempo me pusieron a dar una cátedra de una materia que a mí me gustaba elegí esa materia, porque era la que más me gustaba, me dieron un libro, como hacen en todos lados, te dan la bibliografía que tienes que seguir. Empecé a escribir, me acuerdo, en una clase, un ejercicio para resolver, que en el libro estaba resuelto. Y descubro que ese ejercicio estaba mal resuelto. Entonces lo corregí sobre la marcha. Nuevamente, la admiración de la directora de la cátedra del área de, de sistemas, por haber descubierto un error en el libro de la Cátedra, para mí era algo, no sé, simple, no, no era difícil porque mis habilidades mentales se habían desarrollado de tal manera. Que podía razonar muy rápidamente, ¿de qué me sirvió?, me sirvió para darme cuenta que estaba acelerando mucho mi razón y mis sentimientos habían quedado relegados y eso me trajo muchas consecuencias a nivel emocional. Cuando decido volver de Capital Federal, donde había ido a estudiar y trabajaba y demás, empezó a afectarme este desequilibrio al punto que comenzaron a romperse vínculos emocionales junto con... Eh, pérdidas económicas, porque justo ocurrió el desastre del 2001, 2002, separación, luego divorcio, bueno. ¿Cuál fue mi elección? Sigo desarrollándome en la parte racional ¿O empiezo a trabajar la parte emocional y transformo todo este conocimiento adquirido en saberes o me quedo en este ámbito que está muy bien remunerado que es el de la razón? Pues elegí empezar a trabajar los sentimientos la empatía, como lo dije en la primera y única clase que tuve a principios de año con mis alumnos en el 2020. Estoy trabajando la empatía, los sentimientos, no solo dentro mío, sino con quienes me rodean. ¿Para qué me sirve trabajar las emociones, los sentimientos, si lo que es remunerado en este mundo que conocemos es lo racional? ¿Vas a perder mucho dinero haciendo eso? Pues sí dinero, sí, porque el dinero lo manejan los que quieren que vos no sientas, que tus pensamientos se transformen en razonamientos y no en sentimientos. Y si vos pensás distinto que ellos, serás castigado. Entonces, te dicen entra en razones razoná acata la autoridad fue uno de los choques más grandes que tuve al venir acá al medio del campo elección que hicimos junto con mi señora por razones de salud como yo dije gratis el cambio perdí dinero y perdí salud por elegir empezar a sentir pero como entonces no es saludable lo que elegiste cuando vos Estás acostumbrado a consumir determinada droga, legal o no. Al dejar de drogarte vas a sentir un malestar físico. Eso es lo que ocurrió en mi cuerpo. Dejé el sistema racional lentamente para juntarlo con sentimientos que fueron reprimidos durante muchos años. Esa represión de los sentimientos hizo que cuando fluyeron hacia la superficie se manifestaran como enfermedad física. Pero entonces... Hubieras seguido reprimiendo los sentimientos y listo. No te hubieras enfermado. Pues si hubiera hecho eso, hubiese dejado de ser yo. Pasaría a ser un autómata. ¿Qué es un autómata? Un ser que responde a las órdenes programadas en sus neuronas a través de los medios que sean los medios televisivos los medios educativos culturales sociales y demás hoy puedo decir que tengo decisión propia. En gran medida nunca va a ser al 100%. ¿Por qué? Porque durante décadas fui programado neurolingüísticamente por todos estos sistemas con el propósito de que todos los que estamos en este mundo respondamos a las órdenes de quienes nos guían, entonces antes de poder decidir, volviendo a la pregunta original, antes de poder decidir qué hacer, qué hago con mi vida, qué hago la vacuna, ¿qué hago? Tomo el CDS. Tengo que saber qué es lo que me ofrece cada una de estas cosas. ¿Qué es lo que quiero yo para mi vida? Tengo que decidir yo. Yo personalmente ya tengo decidido que voy a hacer, pero más allá de lo que yo decida, no tiene por qué ser tu decisión. Por lo tanto, te estoy dando un panorama para que elijas. Claro, que si vos estás siendo influenciado por distintas medicaciones que consumís a diario, llámese Coca-Cola, McDonald's, eh, Ciclofenac. hablo de lo que yo he consumido está siendo influenciado por medicación o drogas legales ni hablar si estás consumiendo drogas que alteran más profundamente tu discernimiento entonces no llegues al final de este audio porque te cansaste, porque hablé cosas que no querés escuchar, que no te interesan, que vos vas a seguir haciendo lo que hasta ahora elegiste, pues perfecto, es tu decisión. Yo no te estoy diciendo elegí esto, elegí lo otro, te estoy diciendo sabías que fuiste sos programado neurolingüísticamente permanentemente mientras estás escuchando lo que otro te dice ah, entonces vos lo que me estás diciendo es que en este momento que te estoy escuchando me estás programando te estoy dando la posibilidad de elegir Si hablamos de programación sería, te presento el menú, vos elegís dentro del menú que el menú es mucho más amplio que la primera hoja de la carta que te presentan los medios de comunicación. La primera hoja de la carta dice Está en oferta por 4 dólares la vacuna de Oxford. Más chiquito abajo tenés la vacuna de China. Más abajo tenés otra vacuna. Y así, pero bueno, si no das vuelta la hoja, no vas a ver que hay otras opciones para consumir, te estoy pidiendo que des una ojeada a todo el menú y luego elijas, no por la publicidad que has visto en la tele, sino analizando qué estás incorporando a tu organismo que estás ingiriendo, ¿por qué? Porque eso va a determinar tu futuro y el de las generaciones futuras. Estamos en un momento de cambio como no se vivió en miles de años. Miles de años nos cuesta darnos cuenta que esto que está ocurriendo, que tanto dicen estaba escrito, no es que estaba escrito por alguien, ese alguien que es un dios, nos han dicho este momento lo programamos entre todos los que estamos hoy acá y los que ya no están acá todos fuimos partícipes de este Estamos viviendo Fue planificado Por todos Claro que Si dejamos Que unos pocos Que son menos del 1% Que unos pocos Manipulen El momento Y lo lleven A su beneficio van a lograr quedar unos muy poquitos a cargo de todo lo demás. ¿Y cómo sería eso? Les hablé de la programación neurolingüística. ¿Qué hacían? ¿O hacen? Nos programan, nos dicen lo que tenemos que hacer, decir, sentir, pensar. Ahora van por mucho más. Ya nos van a cambiar no solamente el software que es la programación. ¿Qué van a cambiar? El hardware. El hardware. ¿Qué es eso el hardware? En la parte física de la computadora. Es lo que vos.. De adentro de la computadora le sacas memoria, le pones memoria, le pones otro disco rígido, le incrustas un pendrive, una placa de video. Nos van a cambiar la forma de procesar esa información. Nos van a cambiar el. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Cómo van a cambiar el hardware? Sí Sí, sí, sí ¿Qué es el ARN que viene en las vacunas? ¿Qué es? El ARN Es lo que programa al ADN ¿Y qué es el ADN? de nuestra genética. Lo que tanto dicen que heredamos genéticamente lo que nos dicen que nos hace que seamos humanos y no seamos otra raza, más allá de que considero que todos los seres vivos sobre el planeta tenemos eso en común que vivimos sobre el humus